2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر الرقم الواتساب ما هي انا انا الشاب اليوم نتحدث عن الشريك الذي لا يحفظ اسرار بيته أسرار البيت الزوجية أسراره الزوجية وأسراره العائلية أيضا المراهق كثير الكلام كيف نتعامل معه وأخيرا كيف نتقن مهارة الرد المناسب في المكانين والزمان وفي المكان والزمان المناسبين هو وهي. يقال إن البيوت أسرار لكن ماذا إذا افشى احد الشريكين، احد الزوجين اسرار بيته، اسراره الزوجيه، اسراره الخاصه العائليه، وكل ما يتعلق ببيت الزوجيه وباسرته. دعونا نتعرف على هذا الموضوع من زواياه المختلفه مع الدكتوره ايمان عبد الله الاستشاريه النفسيه والسرية اسعد وقتك دكتوره ايمان، في البدايه ما الذي يجعل احد الشريكين يفشي اسرار الطرف الاخر او يفشي اسرار العائله بشكل عام وبيت الزوجيه والحياه الزوجيه بشكل عام؟
3: يا أهلاً وسهلاً بحضرتك وبالسبب مستمعين وطبعاً بشكركم جداً على هذا الموضوع القيم الذي من خلاله نطرح المشكلات التي تتعرض لها الاسره ومن اكبر المشكلات فعلا حصريا هي مشكله افشاء الاسرار سواء من يفشي هو الزوج او الزوجه ولكن نحن امام دراسه هامه جدا دراسه تدل او تثبت ان المراه هي الاكثر إفشاءاً للاسرار من الرجل وهذا ليه سبب واحد علمي من وجهه نظري هو انه المراه لديها بعض الـ الـ يفرز مخها نوع من انواع الهرمون، الهرمون ده هو اللي بيديها قدره على تدفق الكلام فيتصل حصريا المرأة عشرين ألف كلمة في اليوم الواحد مقابل الرجل
2: 7000 إيه لكن هذا يعني أنه يعطيها الحق أنه تفشي أسرار بيت الزوجية دكتورة إيمان ولكن,
3: أيوه. ولكن هذا سبب علمي السبب العلمي
2: يمكن لكثرة المفردات عند المرأة لكن مش سبب علمي لافشائها الأسرار أسرار بيت الزوجية أنا أتصور ممكن قد يكون متنفس قد يكون شك في الطرف الآخر قد يكون نوع من التخفيف عن عن ضغط عم تعيشه طبعا نحن معهم نبرر أكيد
3: ده طبعا لا هو أيه. لادة التبرير ولكن صح. هو دائما تأتي الشكوى من الرجال انها سرسارة الكلام فهي دائما بتبدأ بان ممكن حد يجذبها م. لانها تتكلم فتسترسل في الحديث فممكن انها تقع بدون قصد في افشاء الاسرار م. عن طريق تواصلها الجيد لانها هي اكثر تواصل في اللغة عن الرجل طبعا ممكن تكون هي بتقع تحت ضغوط شديدة ولا تعرف انها تتعامل معها دائما النساء التي تأتي إليّ العيادة دائما ما بتعرفش تتعامل مع المشكلة الزوجية أو تتعامل مع الضغوط أو يكون الرجل هو السبب في أنها تجعل آآ آآ يعني أسرارها على الملأ بمعنى أنه لا يعطيها الوقت المناسب ولا يعطيها انشاطه يعني ما بيديهاش الاذن بتاعته وإنه فبالتالي هنا بتضطر انها آه تخرج بره هذا النطاق ممكن على طريق السوشيال ميديا تحكي اسرارها ممكن عن طريق الوالدين ممكن عن طريق حاجات كثيره جدا ممكن تبشي الاسرار وعلى م. برضو الوجه الاخر هناك رجال يكسون اسرار زوجتهم وخصوصا في بعض النقاط الزوجيه لاثبات رجولته
2: او لاثبات شخصيته القويه على زوجته. احيانا ف... قد يكون نوع من انواع الانتقام دكتوره م. ايمان. شو رايك؟ حقيقي. اه فعلا فعلا وده
3: بيجي بسبب عدم الثقه بين الزوجين ممكن يبقى عدم الثقه ما بينهم وانها تستشعر ان زوجها بعيد عنها او زوجته بعيده عنها فبتبقى ماده انتقاميه وتنفيذ انفعالي كبير جدا بانها ممكن تفشي الاسرار او يفشي اسرارها بسبب فجعلها نوع من انواع الانتقام مم. وده بقول دايما انه في ضعف في العلاقه ما بين الزوجين لما يوصلوا لدرجه الانتقام في ان انا افشي سرك وخصوصا احنا شايفين على الساحه في السوشيال ميديا رموز وناس عاديه وناس غير عاديه اول ما تحصل مشكله الطلاق او الخلافات يبداوا يعرضوها بشكل سيء ويعرضوا سلبيات هذا الشخص أو سلبيات زوجته أو زوجها يعني. دليل إنه نوع من أنواع الانتقام ونوع من أنواع الضعف ونوع من أنواع م -م. استجلاب أو أو إن أنا عايزة أجذب حضرتك
2: مثلاً. في البعض أيضاً دكتورة إيمان قد يفشي أسرار الطرف الآخر بعد مرور فترة زمنية طويلة أو كافية على اعتبار أو يعتقد إنه خلص هو مر فترة طويلة عادي إذا حكيت هذا السر، آه. عادي إذا آه. قلته. أه البعض ممكن قد يتعرض لضغوط من قبل العائلة من قبل الأقرب المقربين للتعرف على مخزن إذا في مشكل معي ممكن يضغط الأهل يضغط تضغط الأخت يضغط الأخ حتى ممكن وبالتالي يعني هذا الطرف يبوح بأسرار بيت الزوجة إذا حنا عطينا مجموعة أسباب أغلبها ممكن نفسية عندها علاقة أيضاً بتربيا بتنشئة كيف أتعامل يا دكتور إيمان إذا في كل مرة ألاقي سري أنا كزوجة برا أو سري كزوج برا عند أقارب زوجتي عند أقاربي عرفتي كيف يعني سر من أسران بيت الزوجية ممكن حتى يتعلق بأولادي بتربيه أولادنا بشيء معين ممكن خاص جدا يعني شيء كثير خاص لكن أجده في كل مرة أحذر أتكلم أحاور أتحاور لكن يتكرر المشكل إيش الحل؟ أنا هقول لحضرتك على بعض النصائح السريعة ولكن أنا بنصح
3: كل حد لدي عدم التحكم في إن هو يعني يحتفظ بسر بقول له م. ممكن تكون الكتابة هي إفشاء لسرك ممكن تكون الكتابة تنفيذ انفعالي لنفسك صح. يعني أنا م. ممكن أنصح زوجتي أو أنصح من يخرج السر إنه يكتب ممكن لو انت تعبان او انت نفسك تتكلم مع حد ممكن تمسك ورقه وقلم وتكتب.
2: جميل اذا الكتابه هو متنفس اخر وامن خلي أقول متنفس امن. ايوه راح اضمن انه سري لما يعني ما يروح لشخص غريب وفي نفس الوقت يعني هو متنفس اني اعبر عن اشياء في في ذاتي. طيب في في نصيحه اخرى؟
3: في نصيحه اخرى بانه لابد من استعاده الثقه بين الزوجين وان كل واحد يدي للثاني مساحه ونقول هنبدا صفحة بيضاء من اول وجديد علشان يدي امان للطرف اللي هو دايما يفشي السر ودائما اذا عرف السبب بطل العجب اعرف ما هي الاسباب التي جعلت زوجتي تفشي اسراري او زوجي يفشي اسراري فاذا عرفت السبب هخليه بطل ان هو يفشي السر وندي بعض مساحه وتسامح مع بعض ونبدا ان احنا نخبي جزء من الاسرار يعني انا بديك روجيتا دلوقتي او انا مش عايز اللي قدامي يفشي سري ما كل المعلومات مم. لغايه ما يبقى في ثقه ثاني ما بيننا وما بين بعضنا، يبقى احتفظ ببعض المعلومات والاسرار ادي مساحه للطرف الاخر بانه يكون في ثقه ونستعيد الثقه ما بيننا اقول للطرف الاخر ان انا بزعل وبتضايق من هذا التصرف والسلوك لانه في انهيار للاسره وللاطفال وعلاقتنا بتبقى جافه وفي فجوات ما بسبب هذه الاسرار لاني انا لابد ان انا اعيش في خصوصيه. من اصعب الامور اللي ممكن نواجهها في العصر الحالي هو كتم الاسرار، فمن خلال النصائح اللي احنا بنقولها البسيطه ان احنا لابد ان احنا ننفس عن ضغوطنا بشكل جيد، ان احنا نتقرب مع الشريك ونجعله هو الصديق الحميم لنا، وعندما تتواجد مشكله نضع لها استراتيجيات للحل بدل ما احكي للناس وهم مش هيحلوا الامر في النهايه، هتبقى المشكله ما بيني وما بينه. وبينه.
2: شكرا لك دكتوره ايمان عبد الله الاستشاريه الاسريه، ضيفتي العزيزه من القاهره واتمنى لك اوقات سعيده. زينه الحياه اليوم نتكلم عن المراهق كثير الكلام او المراهق الثرثار بين قوسين يعني وجرت العاده انه المراهق يعني غير الطفل الصغير يعني الطفل الصغير هو المعروف ممكن بكثره الكلام، كثره الاسئله حب يعرف كثير، حب الاكتشاف وبالتالي ينتج عنه احيانا يعني كثره كلام، لكن المراهق او معظمهم يعني يميلون ممكن احيانا للعزله، قله الكلام، ممكن الكلام فقط مع دائره محدده اليوم نتحدث عن هذا الموضوع المراهق لما يتكلم بشكل مبالغ فيه، رحبوا معي بالدكتوره اماني دغلس الخصائية النفسيه والتربويه ضيفتنا من عمان، اهلا وسهلا دكتوره اماني. أه كيف أتعامل او اول شيء خلينا نتعرف في في اسباب منطقيه انه المراهق يحكي كثير يحاول انه يعبر عن نفسه بشكل مبالغ فيه في كل وقته اي وقت يحكي في كل المواضيع. أه هل هذا شيء طبيعي؟ يعكس نموه يعكس التغيرات اللي عم يمر فيها ولا لا يعني في حد معين واذا يعني تجاوزوا أنا الآن أمام مشكلة لازم أجد لها الحل. تمام.
0: بالبداية يعني إحنا إذا بنحكي يمكن المستمعين عم بيسمعوا إنه إيش الثرثرة شو فيها. الثرثرة إنه أنا عندي رغبة دائمة في الكلام. ممكن اطلق احكام على آخرين، ممكن الاخرين، ممكن انصت لاحاديث الاخرين وانقلها. طبعا هلا الام اول ما ببلش ابنها ينتقل من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه بتكون كيف عليه انه هو اصلا عم بيحكي بده يثبت انه انا عمالي بحكي بتحدث عم بشارك بالاحاديث لكن وين الام بتبلش يعني تحس انه في إشي غلط؟ لما المراهق بصير حكيه سريع يعني سريع مش مترابط، عم بينتقل من 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 موضوع لموضوع، <تصفيق> طريقة كلامه بتصير مزعجة، هي بتصير تشعر هي والأب بالإحراج. هلا هو إحنا بدنا نبين شغلة هو بده يظهر شخصيته، هو عم يدور على عم على هويته، لكن إذا كان عماله بيمارسها بي أو تأثيرها سلبي هون الأم والأب بدخلوا بقصة إنه صار مزعج، لازم إنه إحنا نشتغل عليه. هلا يعني في ملاحظات الأم والأب ممكن أن يلاحظوها على ابنهم أنه إذا كان عم بيطلع من الموضوع وبدخل يعني من الموضوع إلى موضوع آخر مثلا بيحكي بأمور تافهة ممكن ما بتستحق يعني أنه يشكي فيها أو أنه بيميل مثلا للغيبة أنه بيستغيب مثلا وبيضر أحكام على إخوانه على, على أصدقائه بصير مزعج عادة الأم والأب لازم يدخلوا بهذا الجانب إيه ليش؟ لأنه هم بالنهاية ما بدهم الإبن يكبر والكل يبقى ينزعج من, من, من حواليه ويصيروا يهربوا منه ويصيروا يوصفوه بالثرثار فبتلاقي أنه أنا كأم أو كأب لازم إني أنا أحكي معه أو أنبهه مم. اشوف ايش بلكن انا كمان نموذج لهذا لهذا المراهق قاعد عماله بيقتدي فيه جميل. يعني انا مثلا بصدر احكام على الاخرين بتحدث بسلبيه امام الاخرين مرات الام والاب كمان ما بينتبهوا انه في احاديث هي مش لازم يعني يسترسلوا فيها امام الابناء والبنات مم. وعاده يعني في الدراسات بتقول لك انه بالضعف انتباه المراهق والمراهقه خصوصا المراهق يعني للانشغال بمشاكل الاهل والثرثار عنها حوالي ثمانين لخمسة وثمانين بالمية إذا كانوا الأهل هم عبارة عن ردة فعل يعني تعرفي أنت في أهل بيحكوا برد ب... بانفعالات نعم. مع أبنائهم رد تصرفاتهم كلها انفعالات ردة فعل فممكن انه 85% المراهق قد يلجا لانه ينشغل بمشاكل اهله ويصرفر عنها
2: طيب دكتوره اماني معروف كمان المراهق شوي حساس يعني ياخذ الامور بحساسيه ممكن يزعل ياخذ على خاطره لما احاول اني اتكلم معاه واني الفت نظره زي ما تفضلتي حضرتك ايش هي الطريقة الأسلس، الأنسب، الأهيان الأكثر تقبلاً اللي بالعكس يعني يقبل عليها ويتفهم إنه ترى في ملاحظة ولازم ياخذها باعتبار ومن غير ما يزعل ومن غير ما ياخذ الموضوع بشكل شخصي بالعكس أنا مامته وأنا ماماه يعني أحاول إني أو أنا أبوه كمان مصلحته بتهمني ففي النهاية يعني يهمني إنه يكون أحسن الأشخاص وأحسن الناس.
0: طبعاً يعني يعني الحوار وطريقة الحكي إذا كانت مناسبة بقدر أنا أنقل اللي بدي إياه يعني لابني أو لبنتي من غير ما أخليهم يتحسسوا. يعني لما أنا بقول أنه أنا مثلا معجبة فيك معجبة بقديش أنت بتعرف بالأشياء بس بدك تلاحظ على حالك أنه إحنا أفضل علشان تاخذ صفة أحلى والناس تحب تستمع لحديثك حاول انه انت مثلا تنظم الحكي ما تحكي عن اشياء مثلا ممكن انها تكون بتذي الاطراف اللي حوالينا، عادة احنا كمان ما بدنا اياه يعني لا ينقل اسرار البيت، ما يحكي اسرار البيت مع القريب والغريب، ما يكون كمان مثلا على سبيل المثال حتى لو انا بشوفه مثلا كمراهق <تصفيق> عم بثرثر وبضل يشكي، دائما حاسس حاله انه مظلوم،
2: او <تصفيق> ممكن بثرثر ويحاول يبين نفسه انه بيعرف كل شيء وبيفهم كل شيء ويحكي في كل مواضيع، كمان هذه طريقة لل... بعض المراهقين حتى يبين انه زي ما اشرنا في البدايه انه كبر ويعني وخلص آه. وما عاد هذاك الطفل الصغير اللي ما يعرف ولا شيء اللي دائما نحن بنعلمه لا هو فيه يعلمنا وفينا أنا نتعلم ان نتعلم منه وفعليا نعم نحن فينا نتعلم من ابنائنا اكيد هذا من دون شك.
0: يعني احنا لازم نعلم فتاه ايش الشيء الصح انه هو يقوله وايش الاشياء اللي مثلا مش لازم اني انا اتحدث عنها. جميل. إيه ببين له لازم ابين له شو هي مش انه انت غلطت انت بتحكي لا لازم أقول له مثلا نقل أسرار البيت ما بيسير بسرسرة بمواضيع أنك تنتقل من موضوع لموضوع مش صورة حلوه عنك أمام الآخرين م. يعني أنا بمسك الإشيء ضروري كمان إني أنا أفهمه أنك أنت تحكي بأشياء تتناسب مع عمرك يعني كل ما حكينا مع أشياء تتناسب مع عمرنا وكل ما يعني حسسنا أنه إحنا حسسنا أنه إحنا بدنا الأفضل له. كل ما اخذناه للجانب اللي احنا لنا، طبعا انا بدي احكي للاهل انه مو كمان وين وين المشكله؟ الاهل بحسوا بالاستسلام انه نسبه النجاح لازم تكون مية بالمية من اول مره، لا بدي اصبر وبدي احكي وبدي ارد ارجع الاحظ اراقب اتيح له المجال معلش اذا غلط مره، ارد ارجع انا وياه زي كانه عم بيعمل تفكير تاملي على على ادائه بالشيء اللي انا حابه اني انا اغير له اياه. آم آم ما اما اقول انه هذا لا ما ما رح يفهم علي انا شيء بدي احكيه هو هلا رح يروح ويسكر الباب ويزعل مني آم آم الحوار بهدوء دون رد فعل آم مع آم اشعار المراهق باني انا لم لالك بدي اياك الافضل دائما لا. لانه انا بل يعني ما رح احكي له اقول له انه انت بالاخر بده يصيروا مثلا يتمسخروا عليك الناس او يستغيبوك او يقولوا انك انت ترتار بطريقه مزعجه ويهربوا منك لا بدي احاول ما امكن ابين ايش الاشياء الحلوه اللي عنده كل اهل م. بيعرفوا شو عندهم شو اولادهم عنده وبنفس الوقت استند عليها في انه ندوزن هالطريقه اللي بنحكي فيها امام الاخرين واضح واضح لانه
2: الحل... اه اه لانه يعني في النهايه طبعا اكيد مصلحه اطفالنا هي يعني يعني غايتنا كاباء وامهات حتى فعلا نجهزهم لتكون شخصيات مستقره متوازنه لما يكبروا شكرا لك دكتوره اماني دغلس الاخصائيه التربويه والنفسيه ضيفة العزيزه من عمان
3: مهارات الحياه
2: لماذا عاده الرد المناسب لا ياتي في عقولنا الا بعد ان ينتهي الموقف ونندم لماذا هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا السؤال يتكرر دائما؟ كيف اتعلم واتقن مهاره الرد المناسب في المكان المناسب وفي الزمان المناسب؟ رحبوا معي برزان الكيلاني مدربه مهارات حياه، اهلا وسهلا رزان خليني ابدا معك بالسؤال وارجع مره اخرى، ليش احيانا فعلا اكون انا في موقف ممكن ما ارد بالشكل المناسب بعد ما يمر ممكن خمس دقائق، عشر دقائق، دقائق ممكن احيانا اكثر، ولا والله كان لازم انا ارد بالطريقه يعني بهذا الطريقه مش بالطريقه اللي رديت فيها. رغم اني امتلك كل الـ كل الـ يعني كل الامكانيات خليها أقول او كل الذكاء خلي أقول والبديهه وسرعه البديهه اللي تخليني ارد بالطريقه اللي لازم ارد فيها
1: نعم أول شيء مرحبا ثاني شيء السبب الرئيسي هو الانفعال مهم. ما هو الانفعال؟ الانفعال هو أني أنا أتصرف فوراً بدون تفكير هذا مهم. هو الانفعال فبالتالي أكيد ما رح يكون حكيم أكيد ما رح يكون ذكي ولا يكون مدروس فإذا دائماً نحن منقول أن تجنب الرد وأخذ القرارات لأن أي كلمة رح تطلع من سمي هي قرار بالنهاية هذا موقفي فإذا اتجنب ذلك وانا في حاله الانفعال وافضل اني انا اخذ شويه بعضا من الوقت يعني اتروق وبعدين افكر ايش اللي بدي اقوله بناء على فهمي لمراد الشخص الذي امامي وبعدين برد
2: عليه بحكمه. جميل اذا اول شيء ضبط الانفعال، التريث ثم الرد. طيب اوكي وانا عم يعني عاده كم يعني في مثلا مده معينه أحيانا ما يقدر يستنى علي يعني الطرف الاخر يعني كل هالمده عاده يعني بالتقريب يعني كي كيف رح تكون دقيقه اكثر في هالوقت انا شو شو لازم اعمل البديلنج واشتبعي كمان كيف لازم يكون
1: اها هون بحب اشير لنقطه انه في حال الانفعال الشديد أنا مناطق التفكير المنطقية في دماغي رح تكون ملوثة يعني مشتتة مش رح تقدر تركز فأول شيء ضبط الانفعال زي ما قلت يعني لا تنفعل تاني اشي مارس مهارة الاستماع والفهم قبل الكلام احنا أغلبنا نستنى للي قدامنا وقف حكي حتى فورا نرد عليه بانفعال صح. هذا خطأ هذا ليس من الحكمة ولا من الدبلوماسية فإذا الاستماع مهارة الاستماع أكثر من الكلام بتحطني في موقف قوة بحيث أني أنا بفهم الشخص اللي أمامي شو بده أو على إيش بيلمح وبعديها أنا لأني مش منفعل بقدر أستخدم مراكز التفكير العقلاني فبالتالي بجاوبه بأفضل رد ممكن وبغض النظر على الوقت ممكن خلال ثواني ممكن خلال دقائق طبعا كل ما قدرت أطول المسافة بين الحدث اللي عم بيصير وردت فعلي أو انفعالي
2: بكون كثير افضل اها احيانا رزان ممكن الواحد حتى يكسب وقت زي ما تفضلتي حضرتك ممكن يرجع هو يطرح سؤال عرفتي كيف او يطرح تساؤل وبالتالي يكسب وقت يحاول كمان يعني بين قوسين يعني يحط الطرف الاخر هو اللي في الموقف المحرج يخلي هو الاخر يعني نحط في الموقف المحرج لبال ما هو بيلاقي المخرج وبيلاقي الحل وبيلاقي الرد المناسب هل فعلا هذه طريقه كويسه ينصح فيها مية
1: بالمية أنا أبسط شيء بقوله لما تحس إنه دمك عم بيغلي وأنت في حالة إنفعال شديدة أو مستفزك الموقف اللي عماله بصير أو الكلام اللي عماله بنطرح أمامك فقط أطلب إنك تذهب إلى الحمام بس يعني هلأ رح أرجع بس اروح على الحمام هاي أبسط طريقة وبرضه مقبولة اجتماعيا هلأ <تصفيق> في الحمام غون الواحد بده هدي حاله ممكن يغسل وجهه يغسل إيديه ممكن يبلش شوي شوي يحكي مع ذاته إنه هدي نفسك هو إيش كان قصده شو كذا إذا <تصفيق> رديت هيك شو رح يصير شو تبعات الأمر طب إذا أنا حكيت هاي الجملة شو رح يصير طيب شو الرسالة اللي أنا بدي أرد عليه فيها؟ فهون أنا لما برجع برجع بقوة وحزم وممكن مرات أختار الصمت يعني كبرى, كبرى الشركات في العالم مرات لما بتعرضوا لنقد شديد بالذات من شخص أو بيكون نوعية الاتهام مش كتير منطقي أو انفعالي أو متحيز بتلاقي بيحكوا إنه نحتفظ بحق عدم الرد وهذا كمان جزء قوي جدا من الرد بحزم
2: هو هو, هو على فكرة هو عدم الرد هو في حد ذاته رد يعني أنا يعني أنا أؤمن إلى حد ما بهذا يعني بهذا الطريقة إلى حد كبير طبعا أحيانا لا يستوجب الموضوع الرد والوقف بس فعلا عدم الرد هو رد
1: نعم نعم مرات بكون كتير اكثر حكمه من انه انا احكي فبالتالي يعني ناخذ العبره من انه لنا اذنين مم. وإن فم واحد فإذن مم. أنا لازم أسمع ضعف ما أتكلم يعني الحكمة والدبلوماسية لا تقع فقط على عاتق الكلام ولكن المهارة الأصرية تكمن في الاستماع والفهم والرد الحازم أو المناسب
2: في البعض مثلاً كمان يقولك ما أردنا في نفس اللحظة ما أرد ك... يعني ك... ككلام كرد فعل لا رح يجي وقت مناسب رح أرد حتى وإن انحرجت حتى وإن لم أحسن الرد لكن رح يجي وقت مناسب أنا رح أعرف أرد بالطريقة المناسبة وفي المكان والزمان المناسب هذا صحيح ولا لا؟ المفروض لا في نفس اللحظة وخلص يعني سكرنا الموضوع
1: نعم قبل شوي سمعتكم عم تحكوا عن مراهقين وكيفية التعامل معاهم أو الرد عليهم م. مثلا هذا المثال كتير بينطبق مع شخص انفعالي أو مثلا ما عنده منطقية بنفس الدرجة اللي أنا عندي إياها أو مش قادر هو يتفاهم من شدة الانفعال مم. فبالتالي في هاي المواقف أنا برد كالتالي أنه أنا هذا الموضوع مهم بالنسبة لي لكن أحتاج بعض الوقت للرد عليه برجع لك فيه مم. فلما أنا بقرر أني أرجع فيه مثلا أنا مديرة وفي عندي موظف انفعالي أو أنا أم وفي عندي طفل أو مراهق انفعالي أنا هذا الموضوع جدا مهم هيك بفوت عليهم عشان أوريهم إني أنا مهتمة لأنه يعني إذا ورجيتهم إني يعني أنا مش مهتمة وضد ظهري رح يعصبوا أكثر وينفعلوا أكثر وبالتالي أنا بخبرهم هذا الموضوع مهم أحتاج بعض الوقت في التفكير وراح أرد عليك بالتأكيد
2: واضح شكرا لك رزال كلاني مدربة مهارات حياة ضيفتي العزيزة من عمان ومحن قتلوا من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء